0: Bienvenue sur le podcast « Comme Julien, je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre ». Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience. Bref, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com baroblique série vendredi sans accent au singulier et tout attaché. Voici le sujet du jour. Comment faciliter la communication entre vos équipes marketing et vos équipes de vente Mes invités du jour sont Sandy Aubry et Ghislain Couture. Consultez juliencarcali.com par oblique 23 pour approfondir ce dont nous allons discuter durant cet épisode et le partager avec quelqu'un de votre entourage. Voici une courte biographie de mes invités. Sandy est enceinte de 4 mois quand le propriétaire de son ancienne compagnie a décidé de vendre du jour au lendemain. Elle se lance donc dans l'entrepreneuriat et, avec son premier client Golden Heart Wisdom, elle démarre ses premières missions en tant que consultante marketing et communication. Depuis. Elle est retournée dans le monde corporatif. Elle agit en tant que directrice marketing et travaille avec plusieurs industries différentes avec un grand plaisir. Ghislain, quant à lui, a toujours eu l'entrepreneuriat dans le sang. Depuis 1994, il a créé trois entreprises dans des domaines divers et variés. Vente de coupons, gestion d'événements, team building et sa troisième qui s'appelle Socio Business, qui aide les travailleurs autonomes et les PME à mieux gérer leur budget web et marketing et à mieux cibler leur processus de vente. Bonjour Sandy, bonjour Ghislain, on parle donc aujourd'hui de communication entre équipe marketing et équipe de vente. Première question pour vous, quel est le principal défi qui existe entre les équipes marketing et les équipes de vente?
1: On, a, on, a, on a eu le plaisir, Justine et moi, de travailler ensemble et c'est drôle parce que suite à notre expérience que j'ai vraiment pu voir la, la grande différence quand une équipe de vente et une équipe de marketing peuvent bien travailler ensemble ou pas. Et on l'a vécu dans le sens que quand Justine arrivait, mettons, dans mon bureau, moi j'arrivais danser, on discutait et il n'y avait jamais d'égo. L'ego est resté à la porte, donc quand j'arrivais, ou lui arrivait, puis d'ailleurs, hey, j'ai telle idée. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Puis je comprenais pas. Mais j'aurais pu être sur la défensive. Dis-moi, on donc n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis là? Pis, euh, et à l'inverse, ce qui s'est plutôt produit, c'est que les deux, on était, on était comme sur le même bateau, puis on voulait aller à la même place ensemble. Donc, on s'entraînait vraiment à dire, OK, est-ce que j'ai bien compris? C'est ça, que tu disais, hey, ben oui, ben, c'est une bonne idée, puis hey, on pourrait bâtir sur ça comme ça. Donc, c'était vraiment des, des brainstorming, si on veut. Ça a l'air drôle de parler de ça dans un contexte d'affaires, mais vraiment, cœur à cœur. Donc, on était, on n'était pas dans l'ego à essayer de prouver que l'un était meilleur que l'autre. C'était plutôt, les deux, on était tellement connectés et dire, OK, comment est-ce qu'on peut vraiment faire un succès avec tout ça? Et donc, il n'y avait pas d'enjeu de, d'ego ou quoi que ce soit. Puis, je trouve que ça, c'était un de nos grands succès en tant qu'équipe ensemble.
0: Et je dirais que, du coup, pour rajouter quelque chose, je pense que dans, dans, dans notre, notre monde d'aujourd'hui, il est extrêmement important d'avoir de l'empathie. Et c'est un peu ça, quand la tu compassion. dis mettre l'ego de côté, c'est avoir de l'empathie pour la personne qui est en face, puis essayer de comprendre, de se mettre dans ses baskets. Je ne sais pas si c'est exactement un peu ce que tu disais, mais c'est un peu l'impression que j'en ai.
1: Oui, c'est vraiment ça. Puis je me souviens qu'on a même eu à une conversation, puis ça commençait derrière. Puis je dis Attendez deux secondes, on, on ramène tout ça, puis quoi Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? C'est ça, parfait. Faisons ça. Leçon, euh, souvent, on a tendance euh, avec tant d'années d'expérience de dire ben, « moi, je connais ça, puis je connais ça mieux que lui puis je vais y trouver. » Tandis que de dire ben, « lui, il y a des compétences que je ne connais pas, j'en ai. Si on met toutes nos forces ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour créer une équipe du talent puis créer des idées des projets qui vont avoir un succès qui vont avoir un effet sur, sur le bottom line?
2: » J'aime beaucoup ce que, ce que Sandy vient de dire parce que euh, ça va toucher beaucoup ton audience dans le sens où euh, Sandy était seule au marketing. Puis même si moi j'avais une équipe, de, une force de vente de cinq personnes, euh, j'étais la seule personne qui travaillait avec elle. Donc on était vraiment juste deux personnes à essayer d'avoir un objectif qui était d'améliorer les ventes. Euh, puis un des beaux défis à t'en parler, c'était euh, justement, toi tu en as mentionné, de l'empathie. C'est que moi j'ai une idée en tête de où je veux aller pour mon, atteindre mon objectif. Mais ma, Sandy, elle, elle, elle connaît très bien les concepts de marketing, puis est capable de me dire Chelin, oui, tu vas aller là, mais du point de vue marketing, voici ce qui est réalisable, puis voici ce qui est hors de portée en termes de temps ou d'investissement d'argent. C'était fantastique à ce niveau-là, puis c'est des défis, je pense, quotidiens, qu'une petite entreprise euh, connaît.
0: Et, euh, et du coup, quels sont, euh, quels sont les conseils que vous donneriez, vous donneriez pardon, quand, justement pour des petites équipes? Euh, marketing, personnel de vente qui sont en règle générale, parfois euh, la même personne, parfois ça peut être juste deux personnes qui font ça. Et ce serait quoi le conseil numéro un qu'il y, qu y aurait pour euh, améliorer cette synergie entre euh, ces deux mondes?
1: Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Des fois, on parle de faire du team building. Ou, et, et, et c mais je pense que l'essence de tout ça, c'est vraiment de toujours revenir à c'est quoi notre objectif? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre ensemble? Des fois, ça peut être même d'avoir des objectifs euh, des, des bonus communs, parce que si l'objectif n'est pas, pas atteint, mais que c'est les deux qui sont responsables. Tandis que sinon, ça aurait été facile pour moi de dire ben, « Regarde, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça va tomber sur lui, anyway, c'est lui le gars des ventes. Ben, » À l'inverse, c'est toujours « Ok, ben, voici la, la, la semence de, de l'idée, puis maintenant, comment est-ce qu'on peut la faire exploser pour que ça fasse un, un jardin extraordinaire?
2: » On l'a vécu ensemble, moi et Sandy, mais on l'a vécu aussi séparément, de chaque notre côté. Euh... Ce pas mes paroles, ça vient d'un blog de HubSpot d'une de, 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 personne qui est directrice marketing, mais qui est très proche de l'équipe des ventes. Ça dit, rencontrez-vous régulièrement et amenez les personnes de marketing à vos meetings de vente. Euh, moi, je me suis fait un point d'honneur d'amener Sandy, pas à tous les euh, meetings de vente, mais au moins une fois par mois, pour que l'équipe de vente, des fois qu'ils ont un point de vue juste, de dire, tu m'aides ou tu ne m'aides pas dans ce que je veux accomplir, mais qui arrive à avoir un langage commun pour qu'ils apprécient les efforts des deux côtés. Ça, vraiment, c'est ce qui était important euh, pour réussir à avoir du succès dans
0: ce qu'on voulait faire. Et je pense que, du coup, justement, c'est ça, c'est le problème de la dissuasion et de l'échange qui, qui n'existe, qui existe trop peu, malheureusement, entre ces deux entités, entre ces, ces, ces deux groupes, ces deux, ces deux personnes, euh, si ce sont des personnes, c'est des départements plus gros. Mais, Mais tu as, as totalement raison, Julien, parce que... Euh,
2: tu sais, on parle souvent de la grosse entreprise qui a des départements en silo. Oui. Mais c'est drôle, c'est la même réalité dans des petites entreprises. Parce que autant que quand je les fais en consultation, euh, où j'étais seulement le, la personne observatrice en entreprise, ou ce que j'ai vécu avec Sandy, c'est que la personne en marketing, elle a juste 40 heures. mais elle en, en travaille 60 quand même. Le mm -hmm. gars en vente il est préoccupé par autre chose que juste le marketing ou les initiatives marketing. Donc, quelque part, ils travaillent souvent en silo eux-mêmes aussi, comme une grande entreprise. Et euh, souvent, le temps passe et il s'oublie. Pourtant, c'est super important de, de, de jamais au moins perdre, dire OK, qu'est-ce qui a été accompli entre le lundi et le vendredi et qu'est-ce qui reste à faire la semaine suivante pour atteindre notre objectif à la fin du mois ou à la fin du trimestre.
1: Puis même, je vais rajouter à ça, Justin c'est il y, y a tellement de choses qui se perdent dans les détails. J'ai tellement vu souvent des, des gens, des marketeurs qui disent Ah oh, oui, puis. Tu regardes leur produit final et il manque des détails tellement pertinents. Tu sais, un call to action qui est pas là. Ah, mais c'était clair. Oui, c'était peut-être clair dans la tête du marketeur, mais ça, ça s'est pas transmis au niveau du visuel, au niveau du message. Tout en marketing, on est toujours à la dernière minute. Il y a toujours des deadlines impossibles. Puis c'est toujours l'excuse, oui, mais j'ai pas eu le temps. Sauf que de prendre un cinq minutes de plus, aller dans le bureau de l'autre, dire, hey, peux-tu leur lire? Regarde, voilà, d'un œil critique, le, mettons, d'un client. Est-ce que j'ai oublié un gros détail? Puis, euh, ce qu'on a vécu, nous, ensemble, dans l'entreprise où on était, mais que je pense qu'il se passe à plusieurs places, des fois, tu vas cogner à une porte, puis là, la personne, à chaque fois que tu y vas, elle est toujours en train de te donner des commentaires négatifs, décider ça. Et là, ça, ça, ça a un effet néfaste sur le moral de la personne, donc elle a choisi de ne plus y aller. Mais souvent, quand tu y vas plus, c'est là que des détails se perdent.
0: Et je, et je pensais, je voulais rebondir justement, c'est la peur aussi du jugement, du coup. Ça amène un
2: très bon point,
0: Julien. Hein? Quand, quand la personne de marketing ou
2: est la personne des ventes, se sent pas confortable ou euh, se sent pas en confiance dans son, dans son poste, on embarque souvent dans une autre game où euh, c'est tenté de trouver qui va faire la meilleure tâche des deux, quand dans le fond, si les deux font séparément, ils n'arriveront pas à un autre succès. Puis pour répondre à la question initiale, c'est de se faire une checklist. Euh, combien de fois dans le processus de chaque campagne qu'on a fait ensemble, moi et ou que j'ai proposé à des clients, c'est de se faire une liste des choses à faire et, et, et de les respecter. Euh, pas juste au niveau des échéanciers, mais au niveau des étapes aussi. Parce que sinon, on se retrouve qu'il y a plein de trous. Euh, Puis quand on fait le post-mortem, euh, ben, premièrement, euh, c'est le jeu du blâme. Puis j'ajouterais je, je aussi que elle, elle se rapporte souvent à la même personne que la mienne, Ou chacun un des deux a un VP. Puis eux, chacun de notre côté, on a des objectifs. Puis on va se faire aussi challenger par ceux à qui on va se rapporter. Euh, à savoir si on a fait notre travail ou si on n'a pas été trop dans le travail de l'autre. Donc, euh, beaucoup de collaboration à faire là-dessus.
1: Puis souvent, il y a des courriels qui partent où les, souvent l'équipe devant Ah, oh, ben je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant. Donc, je sais que tu nous as parlé, Justin, de dire, dans les meetings, de parler, OK, voici ce qui s'en vient, voici sur, le, sur quoi on travaille, puis même de les inclure. Des fois, eux, ils ont des bonnes idées, puis ils sont souvent mis de côté, ils ne sont pas impliqués dans les, dans les discussions, dans les conversations.
0: Est-ce qu'il y, y, y a des petites astuces, des petites idées que vous avez eues où vous vous êtes dit bah, « tiens, ensemble, euh, on pourrait peut-être faire ça, ça améliorerait justement la synergie entre euh, les équipes marketing, l'équipe équipe, du personnel de vente?
1: Ben, » Moi, je peux parler de mon côté. Je pense que ça a vraiment été une question interpersonnelle. Tu sais, c'était rendu quasiment une joke parce que euh, c'était mon mari de travail et moi, j'étais son work wife. <rire> Mais c'est qu'il prenait l'habitude tous les matins de me dire bonjour. Puis, on, on se jasait, c'était informel, mais on se jasait, OK, on, je travaille sur tel projet ou uh, j'ai ça là, qui est sur le radar pour que c'était des... de se tenir au courant autant un que l'autre. de, Je pense que la, la clé, c'était de se respecter chacun. Puis, de vraiment honorer l'autre personne. Tu sais, il est bon en stats, les chiffres, qui est un monde totalement hors de mon euh, <rire> de mon expertise, mais on utilisait ses forces. Lui, il arrivait puis il dit, oh, et dit, Ah, j'aime ça. Quand je te, te donne une idée, tu es capable de le prendre puis de lui donner un twist créatif que j'aurais jamais pensé. Puis c'était le fun parce que les deux, on, on, on appréciait les, les talents de chacun.
2: C'est un bon point qu'elle amène parce que euh, une des choses que j'ai toujours appréciées des gens de marketing, c'était leur créativité. Euh, en même temps, par expérience, autant moi quand je l'ai vécu, mais autant en consultation, les gens créatifs vont pas aller se baser sur des données du data réel à l'intérieur de leur organisation pour bâtir ce fameux plan créatif-là. Donc, on se complétait beaucoup ensemble. Euh, où Moi, j'apportais les données de ce que, mettons, notre clientèle cible voulait, puis ça lui permettait d'avoir une meilleure compréhension pour arriver vers son, son champ créatif. Euh, parce qu'en vente, on est souvent créatif pour faire des pitches, mais on n'est pas créatif pour euh, à quoi va ressembler le design, à quoi va ressembler les bons mots à l'intérieur euh, de ce qu'on va faire véhiculer aux clients potentiels. Euh, Puis tu vois, je ramène encore à son commentaire initial, qu'est-ce qu'on a appris de l'un de l'autre. C'est là que tu vois une perception vente marketing totalement différente. Pour moi, ce que j'appréciais beaucoup de Sandy, c'était le brainstorming. Euh, elle n'était pas capable d'entrer dans mon cerveau, ni moi dans le sien. Mais de plus qu'on prenait le temps à... à, à, à tu sais, le fameux tableau blanc où il n'y a rien de mauvais, puis tu fais juste dire ce que tu as à dire pour essayer de trouver des idées. Ben, on arrivait à trouver quelque chose en commun.
0: Ça, c'était fantastique est-ce que vous utilisez, tu parles de tableau blanc, est-ce que vous utilisez des outils particuliers qui peuvent vous permettre de faciliter un peu votre travail et de, de pouvoir mettre ensemble euh, bah, vos pensées, vos, vos réflexions et euh, bah, bâtir petit à petit une stratégie ensemble Est-ce que vous aviez utilisé du coup des outils pour ça
2: euh, on n'avait pas d'outils à l'intérieur, les euh, outils Google Drive, mais je sais qu'on aurait pu se les partager euh, facilement, moi et samedi pour faire avancer des projets. Sinon, le fameux fichier Excel euh, qu'on faisait évoluer euh, a été très utile.
1: Puis on avait aussi euh, le, un système interne, là, le Salesforce, qui nous permettait de, de voir, OK, est-ce qu'on a eu des, beaucoup de présence pour tel événement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'achats? Puis ça, c'était toujours la, la spécialité de Saint de dire, bien, Là, nous, on a besoin de rentrer plus de gens dans le port. Parfait, ça, marketing, on peut faire ça. On va les faire rentrer, mais un, un coup qu'ils sont rentrés, là, comment est-ce qu'on peut les stimuler pour qu'ils veulent rester, qu'ils veulent acheter? Donc, on, on partait toujours un peu d'un objectif si on veut, de dire, OK, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer? Pour que ça soit le fun pour tout le monde et que les gens veulent participer, veulent être là et veulent acheter.
0: Gislain, tu, on a discuté juste avant d'un lien que tu m'avais envoyé puis je trouvais ça intéressant. Donc, il s'appelle Les cinq faits à propos du, euh, des, des, des tunnels de vente marketing. Et, euh, et euh, dans, ce, dans, dans ce blog post, il explique en fait qu'avant, euh, le, le marketing s'occupait beaucoup de tout ce qui était euh, euh, prise de conscience, intérêt euh, du client. Et que la vente ben, finaliser tout le reste avec tout ce qui était considération, les intentions du client, l'évaluation. Puis petit à petit, tout ça a changé. Est-ce que tu pourrais rebondir un peu, justement là-dessus, là là puis nous, nous en parler? Oui, oui écoute,
2: c'était un graphique. Euh, je te l'ai envoyé parce que si tu fais ton blog, je pense que ça serait intéressant de l'ajouter. Okay. Mais euh, tu on dit le avant et le après, mais malheureusement, encore aujourd'hui, le avant est encore très utilisé où l'équipe de marketing va s'occuper euh, du fameux « awareness », la conscientisation du produit et service, générer de l'intérêt qui va amener vers l'appel à l'action. Mais dès qu'il a rempli le formulaire où il y a la considération qui est peut-être prêt à acheter, l'intention, faire l'identification du client puis l'évaluation, on mettait tout ça sur les épaules euh, de l'équipe des ventes. Une des choses qu'on voyait ou qu'on voit encore, c'est que l'équipe des ventes s'ils ne croient pas aux leads qui ont été envoyés par l'équipe de marketing à travers le CRM, que ce soit Salesforce ou Zoom ou un autre, euh, ben les leads étaient peu efficaces, peu traités et avec peu d'intérêt. Ce qui est arrivé, ou ce qu'on voit maintenant dans une évolution, que je le vois surtout dans la PME, qui a moins de moyens que la grande entreprise, mais qui, qui s'adapte plus rapidement, c'est que la portion considération, ça veut dire il a rempli son, son formulaire pour dire j'ai un intérêt, je vais avoir plus d'informations, soit sur un, un PDF, un PowerPoint ou euh, un, un, une information supplémentaire. L'équipe de marketing va continuer à pousser vers l'intention, va lui donner un appel à l'action plus plus évolué pour que quand il va être rendu sur presque à l'achat, c'est l'équipe des ventes qui va embarquer. Euh, on en a parlé à, à offline du drip marketing, mm -hmm. mais c'est un peu ça. Il euh, y en a qui ne le font pas sur la méthode directe du drip marketing, mais les méthodes sont les mêmes, comme
0: on vient d'expliquer dans le graphique. Je te laisse rebondir, Sandy.
1: On est capable de cibler et de connaître encore plus les intérêts de, 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 les, de les clients potentiels, si on veut, et de cibler et de vraiment que le message soit pertinent et personnalisé. C'est ça, pour que ça soit pertinent et qu'on on ait un engagement où ça devient un échange et c'est plus juste essayer de forcer de la vente sur la personne mais plutôt de dire ok voici tes intérêts voici ce que moi je peux t'offrir faire voici comment est-ce qu'on pourrait avoir une belle danse ensemble l'équipe de marketing on ne pas l'équipe va pas être sur la route va pas connaître les clients de la même façon que les ventes vont le faire puis combien de fois on va entendre une équipe de vente dire mes clients mes clients mes clients mais ce ne sont pas leurs clients c'est les clients mettons de l'entreprise mais ils ont une connaissance puis souvent ça c'est mis de côté donc, de, de pouvoir les amener dans la discussion puis de connaître un peu plus euh, le client de la, la du perspective de, du gars de vente, bien, ça fait une différence du, du gars de la finance en tout cas, la personne de vente. <rire> euh, ça peut faire toute la différence pour le marketing. Il va mieux comprendre, saisir, c'est quoi la clientèle puis comment adapter le message pour parler à cette personne-là.
2: Puis, puis, je vais rajouter, tu sais, on parlait de la considération qui est la troisième étape que souvent, on est plutôt aux ventes. Mais un client peut considérer un produit ou service Sauf qu'à cette étape-là, il n'y a aucune idée combien le produit coûte. Donc, euh, ton produit va m'intéresser à 50 mais va-tu m'intéresser à 500? Ça, c'est une autre manche. C'est là que le marketing, je trouve assez intéressant, qui est maintenant dans le processus. C'est que la considération, avant qu'on parle de prix, il va ajouter plus de valeur ajoutée dans son contenu vers le client potentiel. Puis, il va l'aider davantage vers son intention Ou il ne va peut-être pas lui dire que c'est 500 mais il va peut-être le mettre dans, dans, son, dans sa stratégie de contenu que ce n'est pas non plus un produit cheap à 50 Donc, il, il va gérer mieux ses attentes, que ça, que quand l'équipe des ventes va arriver, il va être mieux préparé, puis le client va être plus à l'écoute, puis il ne sera pas surpris par le prix ou la conversation sera plus à propos du produit, mais juste à propos du prix. C'est ça que j'aime de la nouvelle
0: méthode. Est-ce qu est que vous avez eu des bons coups, des bonnes stratégies, des, bons, et des bonnes choses qui ont bien marché et que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui? On a commencé à travailler
2: ensemble, puis dès le jour 6 ou jour 7 de mon arrivée à l'entreprise, euh, on a dû euh, faire en place une campagne où j'ai aucune connaissance encore là de la clientèle, j'ai aucune connaissance de la stratégie, mais au moins, euh, Sandy était là puis, elle avait déjà fait sept ou huit campagnes à peu près de mémoire. Là. Tu me corrigeras si je me trompe. Euh, donc, je suis arrivé là, puis on a mis un objectif sur la table, le fameux tableau blanc. Et puis, en moins d'une semaine, on a conçu euh, une campagne courriel pour inciter les gens à venir à un événement précis dans une journée où, généralement, notre clientèle ne se déplace pas. Euh, et puis, euh, même si euh, les résultats ont peut-être pas été à la hauteur des attentes de tout ce qu'on aurait voulu. Pour le peu de temps qu'on avait à créer cet événement-là, ça a été un succès où on a quand même généré des profits qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Est-ce qu'on aurait aimé en avoir plus? Ça, c'est certain. Mais je pense qu'il faut regarder qu'en en travaillant ensemble, on a fait un événement en moins de sept jours.
1: Moi, Je me souviens, tu avais été impressionné. C'était une des premières choses. que Tu m'as dit, j'en reviens pas qu'on est capable de mettre en place un euh, tel événement en si peu de temps. Et je trouve que c'est souvent le, le problème, justement, quand on, on revient au début de la conversation, quand on parle des gens qui, qui ont leur ego qui est très présent et qui veulent donc prouver qu'ils sont bons. Combien de fois est-ce que j'ai vu quelqu'un de vente ou un directeur rentrer dans le bureau du marketing et d'entendre la personne au marketing dire « Bien voyons donc, ça ne se fait pas, ça ne se peut pas, euh, non, non, non. non. » En partant, c'est comme si la porte du marketing euh, est ouverte. « Oui, oui, venez, mais... » Euh, assurez-vous d'avoir un mois d'avance et que ça soit toutes des conditions idéales. Tandis que quand que le bureau du marketing est ouvert et dit « OK, oui, c'est le département des miracles », je trouve que la, collab la collaboration est pas mal plus intéressante. et On rouvre on la porte et dit « OK, oui, tu es conscient que ce que tu me demandes, c'est intense, mais voici comment est -ce que je pense qu'on pourrait le faire et que ça pourrait fonctionner. » Je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire ensemble
2: puis Sandy, elle amène un bon point où je suis pas arrivé dans son bureau comme elle a dit, où euh, j'ai exigé des choses, j'avais aucune connaissance de l'organisation puis de ses capacités organ dans son département, de ce qui pouvait être réalisé, donc j'ai posé beaucoup de questions sur ce qui était réalisable ou pas, puis après ça, j'ai lancé une idée, puis Sandy avec ses connaissances à l'intérieur de l'organisation, on, on, on a juste focusé sur le, 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 le temps rapide à, à exécuter les choses, mais on aucun des deux a, a dû dire à l'autre, mais non, non, ça va fonctionner comme ça. C'est plutôt OK, on a sept jours, mettons nos connaissances à profit puis faisons évoluer le tout.
0: Et est-ce que vous avez des, euh, ce qu'on appelle des, des KPI, des, 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 des moyens de pouvoir mesurer l'impact de, 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 de vos résultats? Est-ce que vous vous fixez des, 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 des objectifs et quels sont-ils?
2: C'est vraiment une bonne question que tu as posée, Julien, parce que une des choses qui avait pas été faites à l'intérieur de cette organisation-là, c'était de mettre des mesurables, pas juste pour moi et Sandy, mais pour que l'exécutif de la compagnie comprenne le temps investi, combien ça a coûté, puis les heures qui ont été mises. Donc, moi, avec mon data et euh, Sandy, avec sa capacité de, de faire des bonnes présentations, on a mis maintenant en place, sur chaque campagne, le temps en nombre d'heures investies au niveau du capital humain et le, temps, le montant d'argent investi dans la campagne, de sorte que les gens, autres que nous deux qui travaillent de proche avec cette campagne-là, pouvaient réaliser à quel point c'était demandant, puis ça demandait énormément d'efforts, parce qu'il y a souvent une perception que parce qu'on l'a fait en 7 jours, ça ne devait pas être si compliqué que ça, mais que la réalité est tout autre. Donc, on a mis, à, pour chaque campagne maintenant, il y a, un, il y a un, on va l'appeler un bon one-pager, où ça explique clairement la campagne, combien d'heures, combien de temps, qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi l'objectif, ça a été quoi les résultats.
0: Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter euh, sur donc, euh, le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, marketing et personnel de vente?
1: Moi, je pense que le dernier message, ce serait vraiment de, 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 de connecter avec les gens, puis de permettre aux gens de parler, puis de, de communiquer leurs idées, de pas juste essayer de toujours imposer les nôtres, mais d'être vraiment ouvert à à toute la magie qui est possible.
2: Je vais revenir, Julien, sur un de tes podcasts avant, ce que tu parlais du fameux H2H, Human mm. to Human. Puis, c'est important, peu importe tout ce qu'on va automatiser dans l'équipe des ventes à travers le CRM ou l'équipe de marketing à travers MailChimp ou autre euh, applications, il faut que l'équipe des ventes et l'équipe de marketing s'impliquent dans le processus. Ça veut dire que lorsque tu reçois le lead, euh, l'équipe des ventes doit répondre et elle doit respecter le processus qui était en place au lieu de remettre, dire ben je vais laisser faire ce que l'équipe de marketing a faire, puis je vais recommencer le questionnement avec le client. Même chose pour l'équipe de marketing, c'est-à-dire je vais faire confiance à l'équipe des ventes, puis je vais mettre des points précis dans le processus qui fait que ça va aider l'équipe des ventes. Le H2H est vraiment important. Puis on l'oublie souvent quand on est juste en mode
0: automatisation. Ben écoutez, on va passer du coup aux questions flash. Je vais commencer avec toi, Gisela. Quel a été le moment décisif dans ta carrière? Euh, je te
2: dirais que ça a été en 2011 euh, quand euh, une entreprise a décidé de m'embaucher pour me dire trois mois plus tard qu'elle ne peut plus m'embaucher parce qu'elle n'a pas les ressources financières pour le faire et puis qu'elle aimerait continuer à m'avoir comme contractuel. Ce qui a créé mon entreprise « socio-business. Qui a été cinq années formidables et puis qui ne serait pas la personne euh, que je suis aujourd'hui, puis je ne serais probablement pas
0: en ce moment en train de faire ce podcast-là avec toi. Tu t'écoutes, Sandy, pour la même question quel a été le moment décisif dans ta vie?
1: Euh, J'ai eu un parcours un peu différent de Juscelin et je dirais que si j'étais dans la grosse performance pour un, une longue période de ma vie. Euh, et à un moment donné, je pense que j'ai crashé, j'ai bon, passé par toutes les modes, tu sais, genre je m'en vais prof de yoga et c'était euh, <rire> <c 'était> très jeune, <rire> c'était vraiment toute une autre expérience pour revenir finalement à, euh, à, à vraiment connecter à l'essence de qui moi je suis et mm -hmm. de laisser aller l'ego, la performance pour pouvoir apporter des idées beaucoup plus dans la créativité et dans dans l'essence de ce qu'on essaie de faire plutôt que dans la performance, de dire « il faut que je produise, il faut que je me prouve, il faut que tout le monde sache à quel point je suis donc bonne, intelligente et capable. Euh, » Donc, je pense que ça, ça a été vraiment un shift que j'ai pu avoir euh, suite à des, des événements, mettons, dans d'autres dans carrières. Puis là, aujourd'hui, quand je travaille avec les gens, ils ressentent que c'est pas la même expérience parce que c'est vraiment une, une, une connexion et je suis là pour écouter et mettre en place des choses que, qui ont pas nécessairement eu l'expérience de, de, de vivre avant, si on veut.
0: Une deuxième petite question flash, que fais-tu quand tu te sens débordé?
1: <rire> Honnêtement, j'ai plusieurs trucs. Le premier, c'est vraiment, là, ça a l'air non mais je vais fermer les yeux, je me mets main sur mon cœur et je prends comme cinq profondes respirations et je respire et je, re je reconnecte à, à l'essence. Parce que souvent, le mental a tendance à nous faire aller dans toutes les directions possibles puis c'est impossible où est-ce qu'il peut nous apporter. Puis quand on reconnecte à l'essence, bien là, tout de, tout d'un coup, tout se fait rapidement, facilement, avec fluidité et il n'y a plus d'erreurs. Tandis que quand je suis dans la grosse pression de performer, c'est là que tout, euh, tout fonctionne plus. <rire> Donc, ça serait surtout ça, ou des fois, comme là, aujourd'hui, il fait super beau, j'en ai profité pour m'asseoir dehors et pour pouvoir jaser avec vous. Normalement, j'aurais non, je ne peux pas, il faut que je reste dans mon bureau. Euh, tandis que c'est vraiment de, de se permettre de, de vivre et de suivre nos inspirations parce qu'on en reçoit tellement. Puis quand c'est une inspiration du cœur, tout va bien. Tout va bien puis tout fonctionne. Quand c'est une inspiration qu'on pense, on se dit « Ah, il faut que je fasse ça parce que là, ça va m'apporter plus d'argent. » C'est là que tout va pas bien.
0: Ah, J'aime tellement. <rire> J'adore. <rire> euh, Gisela? Même ben, moi, tu... je refile tout à Sandy. Pas
2: <rire> non, blague à part. Il euh, ben, y a deux choses que je fais. Premièrement, euh, je fais une pause. Euh, je reviens toujours au tableau blanc, là, mais il est virtuel. Ça veut dire, je reviens dans ma tête et je me dis, OK, c'était quoi les objectifs que j'avais à accomplir soit cette semaine, ce mois-ci ou dans le trimestre pour que je puisse un peu trier comme du recyclage ce qui est important à ce qui devient futile. Euh, puis l'autre aspect, ben, Sandy l'a un peu mentionné, quand j'avais socio-business, je travaillais 7 jours sur 7, 24-7, 90 heures semaine. Aujourd'hui, j'ai quand je travaille en moyenne entreprise, les heures sont plus réglementées, mais c'est de trouver une balance entre les deux. Euh, ça veut dire prendre du temps. Dans mon cas, c'est la famille maintenant, mais ça aurait pu être du sport. Ça peut être euh, aller voir un concert, décrocher. Mais vraiment, de... plus tu arrives à séparer le, le, le personnel et le professionnel, plus les deux, t'es réénergisé.
0: Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com oblique série vendredi sans accent au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.